0: El excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife patrocina Radio Himalia, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Conversaciones, reflexiones y música en una órbita de experiencias y vivencias para entender la salud mental. Un viaje espacial a lugares
1: poco conocidos para la mayoría. Cada sábado de 3 a 4 de la tarde en Canarias Radio La Autonómica y en RadioImalia.com. Impulsa AFES. Salud mental.
2: Escuchas Radio y Mali. Radio Malia. Agudicen sus sentidos y dejen entrar la luz Para iluminar los oscuros mitos que pesan sobre la locura Emitiendo desde los confines de un satélite de Júpiter Apostando por el movimiento en primera persona Radio Himalia Un programa donde la voz de la salud mental Está representada por sus protagonistas ...un proyecto que promueve Afe Salud Mental... ...asociación canaria que lucha por el colectivo desde
3: 1982.
0: Bienvenidos y bienvenidas imalienses ...una nueva temporada da comienzo en Radio Imalia. Nuevos programas donde seguiremos viajando a través del espacio de la locura. Seguimos en las ondas de Canarias Radio La Autonómica cada sábado de 3 a 4. A lo largo de este nuevo viaje que comienza, tendremos novedades en nuestras nuevas secciones. Además, nuevos tripulantes se subirán a bordo de Radio Imalia. Seguiremos compartiendo con ustedes sus comentarios en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. ¡Comenzamos! Hoy en Radio Imalia comenzamos con la nueva temporada. Nos complace anunciarles que durante todo el año trataremos diferentes temáticas a través de ciclos de programas donde podremos adentrarnos y empaparnos de ellos profundamente. Comenzamos temporada y ciclo hablándoles de un tema tan controvertido como la industria farmacéutica. José Herrera nos acercará a la más reciente actualidad sobre este tema, con el que pretendemos generar debate. Entrevistaremos de la mano de Juan Mosquera a Emilio Paul Yanguas, licenciado y doctor en farmacia y coautor del blog Tecnoremedio. Además, en nuestro espacio de tertulia contaremos con la presencia de Juan Antonio Leston Padrón, activista en la defensa de la sanidad pública, con Rosalena Brito García, enfermera jubilada del Servicio Canario de Salud, y con Juan Mosquera, compañero de Radio Himalia, doctor en biomedicina, con experiencia en la investigación y desarrollo de fármacos de la industria. Por último, es para nosotros y nosotras un placer anunciarles el estreno de una nueva sección de la mano de Ruth Reyes, donde abarcaremos la perspectiva de género y la salud mental a través de Espacio Violeta. Al habla Enrique González. ¡Comenzamos!
2: La locura en Radio Himalia es un viaje del que se puede regresar.
0: Bienvenido José Herrera, compañero.
4: Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues mira, aquí retomando nueva temporada en Radio Imalia Hemos tenido ahí un periodo de descanso Donde hemos ido colgando, digamos, la, los podcasts y, y se ha ido pudiendo escuchar durante toda la temporada pasada En los meses de agosto Se han sí. escuchado los mejores programas de la temporada sí. Aquí en, en Canarias Radio la Autonómica Así que vamos a comenzar eh, nueva temporada Y para mí es un orgullo, un placer verte de nuevo aquí Y además que van a haber ahí cambios y van a haber cositas eh, Sí, ¿no?
4: efectivamente va a haber cambios Recuerden ustedes que en radioemalia.com pueden escuchar todos esos podcasts de sí. esos programas que, que hemos hecho en la temporada pasada.
0: Pues José, al lío, vamos a, a traerles la actualidad con respecto a, esta, a este tema que nos ocupa en este nuevo ciclo que comenzamos en, en Radio Emalia de la industria farmacéutica.
4: Los titulares que, que traigo son de la fuente digital nuevatribuna.es y bueno, eh, dice que la enfermedad es un negocio para la industria farmacéutica. El mercado farmacéutico supera las ganancias por ventas de armas o las telecomunicaciones, cosa que ya hemos comentado sí, aquí en, sí, 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 en, sí, sí. En, en otros programas, y por cada dólar invertido en fabricar un medicamento se obtienen mil de ganancias, Enrique. Bueno.
0: Como todo en la vida parece que el dinero es el que marca. ¿no? el que el que marca la diferencia al final, ¿no? O sea, en cuestiones de salud, pues da un poco de tristeza, ¿no? el pensar que, que esto sea así. Pero al final, si si tenemos más dinero o más medios, pues tendremos acceso a más. ...a más capacidad de recuperarnos... ...o de tomar ciertos fármacos... ...u, u otros, pero al final... Uh -huh. ...esto es así, el dinero siempre va a estar por
4: medio, José. Exacto. La globalización... ...la ha permitido maximizar sus beneficios... ...ya que compran las materias primas... ...en los países donde son más baratas, lógicamente... ...e instalan sus fábricas... ...en donde las condiciones laborales son más ventajosas. Venden sus productos... ...fundamentalmente en los países donde la población... ...tiene mayor poder adquisitivo... ...y los servicios de salud están más desarrollados. Lo que estaba... Sí, sí. sí estaba... Enrique. Fíjate que la lista Fortune, que es la que reúne las 500 mayores empresas del mundo, mostraba en 2002 que el volumen de beneficio de las 10 mayores empresas farmacéuticas superaban los beneficios acumulados por las otras 490 empresas, Enrique. Sí, 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 sí. El sector farmacéutico se encuentra en un continuo crecimiento y se caracteriza por una competencia oligopólica en la que 25 empresas controlan cerca del 50% del mercado mundial.
0: Bueno, Estás apuntando y, y, y vamos a ver si así se seguirá siendo a lo largo de estos tres programas que tenemos previstos para Farma que realmente el poder, digamos que mundialmente tiene la, la industria farmacéutica, es muy muy elevado, ¿no? Eh, las cifras, es
4: impresionante sí. o sea, que saque la destrucción económico, eh, ¿no? eh, las personas que los oyentes de radio Malia. Y sobre estos titulares, ¿no? pues eh, un reducido grupo de países en los que están obviamente Estados Unidos, la Unión Europea y Japón dominan casi la totalidad de la producción, investigación y comercialización de los fármacos del mundo. Estas empresas, Enrique, buscan conseguir fabulosas ganancias recurriendo a estrategias muchas veces cuestionables que gracias a su poder suelen gozar de una gran impunidad, aplastando a competidores menores y presionando a los gobiernos. Entre uh -huh. las principales estrategias utilizadas hoy por la industria farmacéutica para obtener sus ganancias mil millonarias pues podemos destacar que realizan una gran presión propagandística de los medicamentos que fabrican, aunque no sean útiles y puedan ser nocivos para la salud.
0: Sí, sí, sí no, de, de hecho, bueno, eh, en el tema de la, la industria farmacéutica, eh, el, lo que, la parte comercial, ¿no? digamos, bueno, desde diseño de, de medicamentos, el nombre, ¿no?, eh, de algún modo eh, los medicamentos tienen los nombres que tienen también porque porque quieren enganchar ¿no? a la gente Tranqui, más bueno pues no, buscan buscan digamos eh, nombres y tal que de cara al, al cliente pues le pueda resultar también atractivo está todo estudiado, está diseño la... comerciales de, de hmm. que, bueno comerciales se llaman visitadores médicos que, que van a consultas y despachos médicos a vender sus productos pero bueno son en el fondo, pues esos comerciales comerciales, sí, uh
4: -huh. explotar al máximo los medicamentos en forma de monopolio y en condiciones abusivas que no tienen en cuenta las necesidades objetivas de los enfermos ni su capacidad adquisitiva, reducir, por ejemplo la investigación de las enfermedades que afectan principalmente a los países pobres porque no son rentables, mientras se concentran en los problemas de las poblaciones con un alto poder adquisitivo, aun cuando no se trate de enfermedades, me bueno. refiero por ejemplo a la proliferación o estudios de tratamientos anti-envejecimiento, Todo este tipo de, de mercado que... Hombre,
0: a mí lo que me resulta alarmante ¿no? es que determinados países eh, con poblaciones con un poder adquisitivo más elevado tengan, digamos, más incidencia la industria farmacéutica en esos países y en los países pobres no la tengan. ¿no? Exacto. Lo cual quiere decir, no, entendiendo esta noticia, que la industria farmacéutica no se está ocupando tanto de la salud sino de del beneficio mercado, económico. Eh,
4: del mercado, Enrique. Fuerzan las legislaciones nacionales e internacionales para favorecer sus intereses, aunque sea a costa de la salud y la vida de millones de personas. Por ejemplo, el famoso, le, pongo por ejemplo, ¿no? el libro blanco del trastorno de déficit de atención e hiperactividad que se firmó en la, en la Unión Europea. Algunas estrategias de la industria farmacéutica para incrementar sus ganancias a expensas de los servicios sanitarios públicos recurren en muchos casos a colocar en puestos políticos y gubernamentales a personas afinas a sus intereses o directivos de sus empresas. Bueno,
0: ya ahí estamos metiéndonos en terreno también de la política, bueno, entendiendo que, que el poder al final es quien, quien maneja los hilos, pues no me extraña nada. Muchas gracias, José, por, por, eh, esta, nada, gracias a ti, por traerme Enrique. la actualidad. Gracias Venga, por traernos un a los imágenes. En, la actualidad. Gracias.
2: en Radio Imalia, las personas somos las expertas de nuestra vivencia.
0: Llegamos a la entrevista en Radio Imalia Y ya tenemos aquí al compañero Juan Mosquera. Hola, Kike. Hola, bienvenido, Juan. Gracias. Hoy tenemos el placer de hablar con Emilio Paul Llanguas. Él trabajó para la industria farmacéutica. Es una persona que tiene una voz muy crítica eh, hoy por hoy con, con todo lo que se mueve y no se mueve dentro de la industria. Eh, y creo que está al otro lado del teléfono. Hola, Emilio.
1: Buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo Buen, estáis?
0: Buenas tardes.
1: Quiero hacer una aclaración antes de continuar. Dime. Me has presentado de una manera que no es exactamente correcta uh -huh. yo no he trabajado nunca para la industria farmacéutica
0: ah pues nunca muy bien. yo ¿Tienes? soy
1: farmacéutico y siempre he trabajado para el hospital para el servicio para yo siempre he trabajado para el servicio para el sistema público de salud
0: perfecto perfecto no sé por qué nunca tenía... he trabajado
1: para la industria
0: perfecto pues yo pensé que tenías esa experiencia aquí tengo anotado que eres licenciado y doctor sí, en yo... farmacia sí, eso sí eso y... Es correcto. vale y coautor del blog tecnoremedio no donde sí, eso sí hay... es correcto Muchos artículos interesantes. Pues el compañero Juan te, te va a hacer preguntas un poco para que nos vayas contando qué es lo que se mueve ¿no? dentro de, de la salud mental, con tu experiencia dentro de los hospitales, en, dentro de, de, del área de farmacia, y bueno, que nos que nos acerques a esta realidad, ¿no? A veces a veces un poco conflictiva, ¿no? Porque estamos hablando en el tema de hoy en Radio Imalia en que existe o puede existir un conflicto de interés entre la salud mental
5: y la industria farmacéutica. Bueno, hola Emilio.
1: Hola, qué hay? buenas tardes. Buenas
5: tardes. Bueno, hablamos un poco de tu trayectoria.
1: ¿Qué hablo yo de mi trayectoria? Bueno, yo... Un poco para estuve, conocerte. Muy bien, yo estudié eh, farmacia en la Universidad de Granada, hice la especialidad de farmacia hospitalaria en el Hospital General de Alicante y cuando terminé empecé a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de Alicante junto con el doctor Montoya Rico, José Luis Montoya Rico, que participó, vino de Estados Unidos y realizó la reforma, inició la reforma psiquiátrica en España, empezando por Santiago y por Asturias, y luego en Alicante. Esto fue una, una suerte para mí, el trabajar con él. Y, bueno, ahí llevo toda, prácticamente toda mi trayectoria profesional con algunas excedencias eh, que han sido fundamentalmente o bien para trabajar en los negocios de la familia, eso sí que han sido privados alguna vez, de farmacia comunitaria, o bien en, en actividades de cooperación. Uh -huh. Y, bueno, prácticamente... Todo mi trabajo ha sido dedicado, eh, la mayor, la gran parte, a su mental. Mi tesis doctoral se eh, trabajó sobre el uso de psicofármacos en personas con retraso mental, pero la mayoría de los trabajos que he hecho han sido, o están relacionados, y la mayoría, la, la gran parte, el 90% de mi trabajo profesional está eh, dirigido a enfermedades mentales graves, que son sobre todo personas con esquizofrenia, trastorno bipolar, uh -huh. y, y en ocasiones abuso de sustancias y trastornos de la personalidad, fundamentalmente.
5: Interesante. O sea que tienes un buen, ba un buen bagaje, ¿no? en el mental Más
1: Mucho. que un buen bagaje, muchos años.
5: De acuerdo. <risa> y bueno, para empezar ya en serio así, eh, ¿cuál es el poder de la influencia de las farmacéuticas?
1: Bueno, el poder de, la, de, la influencia de las farmacéuticas es enorme, ¿no? Porque eh, controlan la formación médica continuada, por ejemplo. Y ahora también eh, son el sostén de muchas asociaciones de, de, de pacientes, con lo cual eh, las asociaciones para persistir, para sobrevivir, dependen del dinero de la industria en buena parte, las asociaciones profesionales para sobrevivir dependen de la industria farmacéutica en buena parte, y el, y el gobierno hace una delegación negligente de funciones en la industria farmacéutica para la formación médica y de otros profesionales de la salud, la formación continuada me refiero. Por tanto, eh, estamos, eh, la influencia que tiene es ...omnipotente, es tremenda...
5: ...omnipotente... ...y ese
1: es omnipotente... Eh, ...proporcionar al dinero que mueve, ¿no?... Uh -huh. ...al cantidad de dinero que tiene... ...y es ingente, ¿no?...
5: ...sí, sí, sí... ...y bueno, ¿es la salud mental un mercado suculento?...
1: ...sí, sí, es un mercado suculento... ...ten en cuenta que... ...el tipo de definición que hace... ...de lo que se hace los trastornos de enfermedad mental... ...pues hace que el calificar a una persona como... ...enfermedad mental sea una cuestión muy subjetiva, ¿no?... ...que depende mucho de la capacidad de imposición del criterio de la persona que hace el diagnóstico mm. de imponerse entonces cada vez se amplía más cada vez antes habían criterios más o menos definidos para de, decir lo que era un loco entre comillas y luego lo que era una esquizofrenia o una demencia precoz eran unas cuestiones una, unos criterios pues eh, relativamente claros y eso se ha ido corriendo se hablan de los espectros ya no se hablan de tra se hablan de trastornos y de espe trastornos del espectro no con lo cual hay que abrir cualquier cosa no cada vez son más borrosos cada vez son más las personas se les pueden adjudicar más. Eh, más. Antes, tener un trastorno excluía para el otro, ¿no? Parecía uh -huh. que, bueno, generalmente, ¿no? Tienes que hacer un, hacer una, un diagnóstico de felicidad. Ahora no, ahora pueden mezclar varios trastornos simultáneamente una persona.
5: Sí, sí, lo por sabemos.
1: Ejemplo, ¿no? Entonces, claro, pues la capacidad de crecimiento es tan grande como toda la humanidad, por multiplicada por N veces.
5: ¿Y qué influencia eso en los psiquiatras a la hora de recetar psicofármacos como antidepresivos, neuroéticos
1: como farmacéutico, pues no sé exactamente la influencia que tienen sobre los psiquiatras, exactamente qué hacen o qué dejan de hacer. Uh -huh. Yo sé que muchas eh, revistas de psiquiatría pues tienen muchísimos anuncios de la, de la industria farmacéutica, que en los congresos están patrocinados, que los viajes para ir a los congresos están pagados personalmente por la industria en la inmensa mayoría. De hecho, ahora mismo hay una, pre una polémica en la, en la prensa eh, general sobre si los médicos deberían tributar lo que reciben en especie para ir a congresos, ¿no? ¿Eh? Si reciben dinero para un congreso, viajes, eh, comida, gasto de hotel, si eso deberían tributarlo a Hacienda o no, ¿no? Parece que, se, que no quieren, ¿no? Los médicos hacen eso, los médicos, los farmacéuticos y los enfermeros, todos, eh, a todos nos afecta. Yo personalmente no, no, no voy y nunca he pagado por la industria farmacéutica porque no, 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 me, no me parece de recibo, ¿no? Uh -huh. ¿Eh?
5: ¿Y qué papel tendrían los visitadores médicos?
1: los visitamos los médicos eh, mira yo no los visito no no, 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 los, no los recibo pero tienen bueno no los recibo no, tampoco vienen mucho a verme ya porque hace años que no que no, no no tenemos una relación así muy fluida porque no aceptan nunca la crítica o cuando comentas algo ellos van a vender van a vender y van a vender con con todas las artes, como se puede vender cualquier cosa. como uh -huh. se puede vender un hotel, un viaje, como se puede vender un coche o un artículo de lujo, un capricho. Con la ventaja de que, claro, al que le venden, que es al médico, no le cuesta su bolsillo comprar el capricho o usarlo, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, generalmente hace de intermediario. Entonces, bueno, pues la influencia es tremenda, ¿no? Y además, cuando tú no, no aceptas o tienes una visión crítica de lo que te comentan, pues seguirá vienen las descalificaciones, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaron a salir los neuróticos atípicos, eh, lo que se llama la, por ejemplo, la lanzapina de, de Ligi, y cuando salió el Prozac, pues ocurrió lo mismo, parecido, ¿no? Pues comentábamos algunas eh, afirmaciones que hacía el laboratorio que, que no me parecían que eran correctas, ¿no? Y la respuesta del laboratorio, yo recuerdo, se me quedó grabado mire, nuestros científicos son mucho mejores que usted, ¿no? Entonces es lo que decía, mire, es que este señor que... lo que se comentaba, este señor que nos critica, pues es que no no es un buen científico nuestros científicos. Son los buenos, ¿no? entonces mi respuesta fue muy fácil. Eh, mire, yo no soy el mejor científico, ni siquiera soy tan bueno como los suyos, ¿no? Seguramente. Pero es, lo que sí le puedo decir es que a mí no me pagan usted. Entonces yo no tengo por qué decir lo que usted quiere que diga.
5: <risa> y bueno... Eh... ¿Qué son los antipsicóticos? ¿Cuánto se gasta bueno, en España en antipsicóticos? La
1: palabra. Perdón, repito.
5: ¿Cuánto no se ha... gasta en antipsicóticos en España?
1: Bueno, la cifra no la sé ahora mismo, no la, no la he mirado, ¿no? Okay. O sea, que es una cantidad tremenda, ¿no? No la conozco ahora mismo, no, no he mirado. Últimamente, eh, pues hace uno. No, no, la verdad es que no la tengo. Un... Pero bueno, la cantidad es tremenda. Está entre los medicamentos más consumidos y más utilizados, ¿no? Uh -huh. eh, ahora ha bajado mucho porque se han las patentes de varios de los medicamentos de los más caros, ¿no? Como la risperidona la lanzapina es la que te apina, ¿no? Ahora queda, y el adipiprazol, que también es tremendamente caro, ¿no? Pues al acabarse las patentes, pues han bajado, mantienen precios altos todavía los de POT, por eso hay tanto interés en los de POT, porque los de POT o la patente no ha caducado todavía, o no ha habido nadie que se haya lanzado a preparar un genérico, por ejemplo, de expresión de POT, eh, y eso se gastan muchísimo, son los líderes, siempre están entre los medicamentos más vendidos. Uh -huh. eh, es tremendo, ¿no? La pregunta tuya era, que, que era ¿cuánto se gasta? ¿Cuánto se
5: gasta en, en España al año, digamos? sí.
1: sí bueno, ¿Y qué son? Las, ¿Y qué
5: son?
0: Las ¿Y, qué sí, sí, ¿y la son?
1: ¿no? Bueno, y la, el, el gasto está aumentando, aumentando en gasto, está aumentando continuamente el número de personas que lo reciben, y también está aumentando el número de dosis que recibe cada persona, la cantidad que recibe. ¿eh? Uh -huh. Hay una unidad de medir, para poder comparar antipsicóticos que tienen, que se toman con distintos miligramos, pues hay una unidad de medida que establece digamos, que se llama la dosis de definida. Pues cada vez las personas que toman antipsicóticos toman dosis más intensas, no la de una persona, sino la de dos, la de tres, la de cuatro. Llego a ver pacientes que toman la dosis de diez pacientes, ¿no? ¿Eh? Mm. Y eso parece que va también mm -hmm. en, en aumento, ¿no? Mm -hmm. ¿Eh? Y el número de antipsicóticos. Ahora, la, la pregunta tuya, ¿qué es un antipsicótico? Bueno, de momento, antipsicótico es un artificio, es algo que alguien quiere vender para con la excusa de mejorar la psicosis. Eso es lo que yo entiendo que es un antipsicótico. Algo que al, que alguien quiere vender, la industria farmacéutica, aprovechando la necesidad de que las personas con psicosis sufren, ellas y su entorno, o lo, con lo que llaman psicosis, ¿eh? ellas y su entorno sufren, y entonces hay una cocción de mercado y, para, y hay que poner un nombre a ese producto. Se llama antipsicótico. Eso uh -huh. es lo que lo que es. no pues sí. La mayoría de los antipsicóticos tienen propiedades farmacológicas. Eso sí es verdad. Todos tienen en común una propiedad farmacológica que la, la comparten todos, que es que bloquean los receptores de dopamina del cerebro. Y eso pues produce una serie de consecuencias, como que las personas pues tienen, se quedan más o menos rígidas, el enriquecimiento del movimiento, sin ganas de, con dificultades para la, de hacer lo que quieren. Es eh, eh, una, una cosa que a veces se confunde con síntomas de la enfermedad, sí. con la falta de voluntad que no hay tal falta de voluntad, es solamente una incapacidad para llevar a cabo lo que uno quiere, igual que tampoco se puede mover, no es que uno quiera moverse, sencillamente es que no puede cuando tiene una dosis muy alta y está muy rígido, está muy insonizado Pues igual pasa desde el punto de vista psíquico con la voluntad, con la emoción, etc. Pues y... no, sé, no sé si me he explicado lo que es
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, nada más que ahí he entendido ¿no? que a lo mejor que la palabra antipsicótico también está... O sea, no es que haya un fármaco que esté tapando una psicosis, ¿no? O sea, quizás serían más bien correcto decir neuroléptico o o, 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 bueno, no, o, neuroléptico. Fármaco, o fármaco psiquiátrico, ¿no? Uh
1: -huh. Antipsicótico es... es una, la palabra tiene la intención de decir que claro. va contra, una, contra una, eh, una, una entidad que se considera una patología, que es la psicosis. Claro. Pero uh -huh. eso es la intención. Lo uh -huh. que son de verdad son neuroeléctricos, claro, claro,
5: uh -huh, que
1: uh -huh. bloquean, que ¿eh? producen sí. esa especie de rigidez. Sí.
5: ¿Y eh, hay realmente un desequilibrio químico que cura la medicación?
1: Bueno, yo no soy un neuroquímico, pero lo que sí te puedo decir es que eh, cuando una persona normal que no tiene ningún desequilibrio se lo toma, pues tiene esos efectos que hemos dicho que se producen, ¿no? Aumenta de peso, está parquectonizado también, le pasa de todo, ¿no? Eh, entonces, bueno... Parece que no, que no existe tal desequilibrio. Parece que el desequilibrio lo produce el medicamento cuando se empieza a tomar. Uh -huh. ¿Eh? Puede que también las situaciones de estrés que acompañan a la. A la... Bueno, al inicio de una psicosis, la, la gente no se vuelve psicótica porque sí, ¿no? no se vuelve psicótico porque algo pasa en su vida. ¿no? Se habla de la genética, se habla de muchas cosas, pero la verdad es que la mayoría de las personas que tienen comportamientos o conductas, te oyen voces y tienen. Eh, conducta de retenimiento excesivo que lo que se llama psicosis, pues son personas que por alguna razón parece que han sufrido, lo que pasa es que no siempre lo han contado o no lo han, o no, o han o no han sido escuchadas, ¿no? Eh, pero es muy frecuente que con una muchacha que, te, que tiene un cuadro psicótico y que oye voces que te dice que la insultan, le llaman eh, de todo, pues una chiquita que a lo mejor ha sufrido un intento de violación y que además cuando ha intentado pedir ayuda lo que han recibido han sido burlas. ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Esas cosas, hay muchas historias así, ¿no?
0: Y quizás de lo, detrás de los síntomas hay problemas, Detrás ¿no? de los
1: síntomas hay historias, vidas que explican, uh -huh. y es que, que explican un periodo transitorio de sufrimiento en una edad temprana y eso produce, sabemos que el estrés produce también una alteración, ¿no? De la uh -huh. de, de neuronal.
5: ¿Y se nos hace crónicos a los pacientes? O realmente, ¿A los pacientes se nos hace crónicos? ¿O es realmente necesaria la medicación a largo plazo?
1: Bueno, eso, eso es algo que deberíamos tratar de averiguar, por lo menos. ¿no? Sí. Es decir, eh, que el trastorno es un trastorno de larga duración, eso ya se sabía, ¿no? Que había antes personas que tenían lo que se llaman pues, eh, eh, locuras, delirios o ideas anormales o pensamientos y que eran de larga duración. Lo que pasa es que ahora vemos a los pacientes que eh, se mantienen muy, eh, los controles síntomas negativos, pues se ven con, eh, muy lentecidos, la psicosis no mejora, hay una cantidad de pacientes tremendos que no mejoran, ¿no? Entonces yo no preguntaría, yo creo que los, anti, los medicamentos antipsicóticos son poco eficaces para lo que se pretende, ¿no? Es decir, que realmente lo que sí sabemos es que no mejoran a muchos pacientes, y sabemos que producen muchísimos efectos secundarios eso también lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Que los efectos secundarios que producen son tremendos, de Parkinsonismo, de aumento de peso, diabetes, de hipercolesterolemia, de muerte súbita, eh, en fin, eh, una, una playada tremenda de efectos secundarios muy, muy, muy graves. ¿no? Entonces, y, y sin embargo, las la tasas de respuesta también son muy bajas, ¿no? Eh, porque un tercio tiene una respuesta pobre eh, y luego, a largo plazo, pues también parece que van produciendo tolerancia, ¿no? Entonces, muchos pacientes, eh, al dejar de tomar el fármaco, pues manifiestan síntomas de psicosis muy florida, ¿no? Porque, claro, el cerebro se acostumbra a estar en presencia del fármaco y se adapta a él, ¿no? Pero cuando falta, pues es como alguien que lo tenemos con alcohol y se lo quitamos. ¿no? O alguien que fuma mucho y le dejamos sin tabaco, ¿no? Pues se, todo funciona mal.
5: Sí, sí, sí. Conocemos eso. <risa> ¿Y hay antipsicóticos nuevos o son variedades de otros
1: viejos? De momento son variedades con pequeñas modificaciones de los viejos, aunque hay líneas de investigación con fármacos nuevos, no parece, de momento, que tengan una visos de, de que vayan a comerciarse pronto. Los más modernos son los de tercera generación que llaman, que será Misurpide, que actúa como los viejos, solamente que, en vez de bloquear completamente la dopamina, dejan un tono de dopaminérgico eh, eh, inferior al normal, ¿eh? Eh, pero que también hacen un efecto de antagonizar la dopamina natural del cerebro. Entonces, de momento, todo se igual.
5: ¿Y existe realmente una comprensión de la naturaleza de los trastornos mentales? ¿Perdón? ¿Si existe realmente una comprensión de la naturaleza de los trastornos mentales? Bueno,
1: yo creo que algunas... Yo sí que he oído, sí que he visto que hay personas que, que trabajan con los trastornos mentales y que comprenden comprenden lo que les pasa desde una perspectiva bi biográfica ¿no? cuando las personas que tienen un trastorno mental van contando su vida, lo que han sentido, cómo se han sentido, bueno pues algo se comprende no, comprender a otras personas no siempre es fácil ¿no? y comprender a otras personas que emplean un lenguaje un poco diferente o unas vivencias que otros no podemos tener pues es difícil ¿no? pero bueno desde el punto de vista biológico de luego no se tiene una comprensión, por lo menos yo no la conozco desde el punto de vista biográfico, considerando no un conjunto de moléculas, un sistema eh, bioquímico, pues eh, no se entiende, no lo que pasa en la realidad. Considerando las personas, su historia sí.
0: Emilio, eh, nos vamos, nos hemos quedado ya casi sin tiempo. Eh, sin el retraso, se, se nos queda ahí temas, tema, no, 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 te preocupes, se nos quedan ahí temas tan importantes, a lo mejor como el de la contención química, ¿no? Que es algo que bueno, eso es un tema está... que me
1: parece muy interesante. Hay dos, un tema que me da vueltas en la cabeza y la verdad es que me gustaría conocer mm. sobre todo la opinión de las personas que la han sufrido. Sí.
0: Bueno, yo creo que yo, Juan, ambas la hemos sí. sufrido, eh, así que sí. Si... Yo
1: sin sufrirla, eh, sí. la contención. Y no sé qué, ¿preferiría contención química o contención física? Ya,
0: ya. Así, de frío,
1: diría que casi preferiría contención física que la química.
0: Fíjate, pues, pero no sé
1: exactamente cuál es la respuesta que daría si lo hubieras unido las dos. Con, con, el, con, la con el
0: tiempo es. creo que también esa respuesta puede ir cambiando, ¿no?, en las personas que lo hemos vivido. Sí. Eh, pero, pero, bueno, sin entrar en muchos detalles, ¿no?, pues nos ha encantado tu participación, nos quedamos con muchas más ganas de saber muchas más cosas de, de todo lo que sabes y, y realmente, bueno, yo me quedo con esa parte de que, de, de que realmente los medicamentos tampoco están siendo tan, 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 tan importantes ¿no? en los procesos de recuperación de las personas y que, es más, muchas veces les ocasionan más dificultades que, que beneficios, ¿no? Ha sido, ha sido un placer, Emilio Paul. muchas gracias.
1: Un abrazo, hasta pronto.
0: Emilio Paul, eh, licenciado y doctor en farmacia Coautor del blog eh, Tecnoremedio Muchas gracias Juan También a ti por, por, por la entrevista Gracias, hasta la próxima. Radio
2: Himalia Un viaje inspirado en el satélite más irregular Del planeta Júpiter Testimonios en primera persona para entender la diversidad.
0: El tema himaliense que nos ocupa hoy, la industria farmacéutica y la salud mental. ¿Será esto un conflicto de intereses? En nuestra tertulia de hoy ya nos acompañan Juan Antonio Leston Padrón, activista en la defensa de la sanidad pública. Bienvenido, Antonio. Gracias. Rosalena Brito García, enfermera jubilada del Servicio Canario de Salud. Bienvenida. Rosa Hola, Elena. ¿qué tal? ¿Cómo prefieres, Rosa o Elena?
6: Rosa, 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 Rosa no más
0: no, no, bonito. Y Juan Mosquera, compañero de Radio Imalia doctor en biomedicina, con experiencia en la investigación y desarrollo de fármacos de la industria. Bienvenido, Juan.
5: Hola, ¿qué, qué tal?
0: Pues vamos a comenzar a la tertulia precisamente por el tema, ¿no? El tema principal de hoy. ¿Existe un conflicto de intereses entre la industria farmacéutica y la salud, la salud mental?
6: Yo creo que sí. Está sí bastante, que bastante relacionado, ¿no? En, y sobre todo porque eh, considero que ahora mismo también se están tratando muchísimos problemas que, que afectan socialmente, uh -huh. condicionantes sociales por el que la gente se enferma, ¿no? De, de depresiones y, yo qué sé, episodios de ansiedad y demás que...
0: Que esto no se puede convertir en... Que son, en tratados, ¿no? claro. son
6: tratados con medicación inmediatamente claro. y no debe ser así, vamos, no es mi opinión, ¿no? Claro.
0: Eh, Juan Antonio.
7: Bueno, cuando en cualquier actividad, si es una actividad económica relacionada con, con la salud y la sanidad, solo se tienen en cuenta los factores que dan eh, como resultado la rentabilidad económica mm. y no la rentabilidad social, por ejemplo, o la rentabilidad ecológica. Uh -huh. Ya estamos de alguna forma prostituyendo claro. el resultado. Y, y
0: no es sostenible y, y mucho menos, eh, Juan, eh, repercute en el beneficio de las personas.
5: ¿no? no, claro, porque la industria de sostener, no, no, lo que hace, digamos, no tiene una forma de, de devolver ese dinero a la sociedad, sino que lo emplean en, en pagar viajes, dietas, a, a doctores, a psiquiatras. Entonces esa no es la forma correcta, digamos, de
0: quizá también, eh, luego volveremos sobre este tema en la tertulia, económicamente, quizás también la rentabilidad que saquen la utilicen también para generar otro tipo de investigaciones para sacar nuevos fármacos para seguir de algún modo eh, enriqueciéndose. ¿no? Claro. Eh, ahí están fármacos, ¿verdad, Juan? Eh, atípicos y típicos fármacos que tienen que ver con los problemas de salud mental que, que van saliendo de primera generación, de segunda generación mm. y cada vez más caros. O sea, un precio más elevado y no está del todo demostrado que que sean más beneficiosos.
5: Incluso que se publicitan como nuevos, sí. y realmente nuevos no son, son todos transformados moléculas diferentes que se han, uh -huh. se claro. se han ido mejorando.
0: Eh, ¿Cuál sería entonces el papel de la industria? ¿Qué papel tendría la industria en la salud de las personas? ¿O cuál bueno, debería tener? No se
7: puede generalizar, porque no cabe duda que hay muchísimos fármacos que salvan vidas, ¿no? Uh -huh. cuestiones de enfermedades, del cáncer, de, de, de cuestiones de corazón, ¿vale? no cabe duda. Pero claro, todo esto queda bastante limitado en sus resultados cuando lo que se persigue uh -huh. es volver a, a multiplicar el capital, ¿no? Sí, sí, Con sí, esos sí, criterios sí. Se, se funciona. Sí. Entonces, la investigación, hay una serie de, de protocolos, ¿no? Uh -huh. Que, que se tienen que, que seguir con, con rigurosidad, pero lo que comentaba el compañero, que a lo mejor alteran porque las patentes uh -huh. son traducidas en dólares o, claro. o, o en yenes sí. o en euros, entonces, pues cambiando un, un simple elemento que a lo mejor no tiene un gran beneficio terapéutico, ya le pueden cambiar el nombre y... Y, y volver a venderlo desde cuando se les ha pasado la patente, ¿no?
5: Uh -huh. Quizá se debería devolver a la sociedad en forma de prevención, que las claro. la, claro. farmacéuticas claro. invertían en prevención, más que directamente en drogas. Claro, yo lo que sí me gustaría
6: darles un dato que, que se maneja y se denuncia, ¿no?, como el que, claro, es evidente que el negocio es brutal
0: sí, sí, sí,
6: respecto sí. a todos los tratamientos psicológicos y de todo sí. tipo. Por ejemplo, eh, los trastornos del, del cerebro, o sea, las, las enfermedades en general relacionadas con el cerebro, que no solo son las psicóticas, se consu consumen el 8% del Producto Interior Bruto uh -huh. de España. ¿Eh? Sí, sí, sí. Después, las enfermedades, los trastornos mentales, el gasto exclusivo en trastornos mentales...
0: Supone el, el, la inversión en gasto farmacológico, creo que son, está en torno a los 50 millones de euros eh, anuales. Pero sí que, que me gustaría como eh, eh, poner sobre la mesa si, si la industria debería ser algo al servicio de, de la ciudadanía, algo al servicio de, de los gobiernos, ya que están tratando... Tratando nuestra salud, ¿no? Y no eh, empresas privadas, eh, sellos, digamos, in, in farmacológicos, como puede ser, no quiero dar publicidad, pero eh, empresas privadas que al final... Eh, lógicamente se entiende que ellos tienen que vivir de algo o sea y, y están gastando un dinero y invirtiendo un dinero en crear fármacos en, es algo que no es fácil ¿no? Tampoco. el problema es que es
5: muy, es muy caro desarrollar un fármaco desde que empiezas in vitro a probar la molécula después uh -huh. si funciona la tienes que pasar a animales a ratones lo que sea después a animales a otros tipo de animales y, y finalmente al humano y en todo ese proceso las drogas se caen y ya claro, hay que... Exacto, pero si pensamos en términos de salud de salud pública, ¿verdad? De,
0: de, del derecho a la salud, ¿por qué los gobiernos tienen que, que gastar tanto dinero ¿no? en, en pagarle a una industria? Al final terminan invirtiendo eh, la mayor parte del, del gasto, tú lo estabas comentando ahora Rosa en fármacos y no en otro tipo de, claro, de cuestiones que... De medidas que preventivas. Claro, que también eh, repercutirían a, a nuestro beneficio no en el sí. beneficio de nuestra claro, salud.
6: Claro, por supuesto, es que, uh -huh. es que yo creo que por ahí va la cuestión, ¿no? En, en, en atajar el problema antes de que se desencadene a lo mejor con medidas preventivas como, por ejemplo, podría ser se me ocurre sí. la implantación del, del psicólogo clínico la psicóloga clínica uh -huh. en los servicios de atención primaria eso es otra cuestión que se está que está ahora mismo uh -huh. reivindicándose con claro. mucha fuerza sí. porque
0: se está impulsando y además porque al, al final ya hay estudios que avalan esto la inversión en esta en cosa prevención. que tú comentas en prevención, en, en psicoterapia no Dentro Exactamente. De, al final supone un ahorro, ¿no? Reduce el gasto de, claro, claro, de, claro, de farmacología sí. y además repercute directamente en el beneficio de la persona que al final no se ve abocada por ejemplo, a consumir un fármaco Exacto.
5: crónicamente. Con las
6: consecuencias ¿no? que conlleva. ¿no? Sin embargo,
5: son, los gobiernos son muy reticentes a, a este cambio, ¿no? Hmm. No sé si es por la presión o porque prefieren... Hombre, es claro. verdad que quizás hay que hacer como una inversión mayor y al
0: mismo tiempo ahí la industria, ¿no? Como, claro. como estamos diciendo tiene mucho peso dentro del de, 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 de planeta, ¿no? No, o sea, es un, es un lobby, ¿no? Realmente claro. es la tercera, la tercera... Claro. es que incluso
6: incluso eh, en el servicio canario de salud la experiencia que yo puedo aportar uh -huh. de, de mi de mi época de mi tiempo de trabajo no los años que trabajé he visto cómo en vez de asumir el servicio público lo que lo que sería la, la formación continuada de los profesionales sanitarios quien la está asumiendo en gran parte son pues los laboratorios farmacéuticos Exacto. y no es que la suman claro. dice formándote sí, sí, sí. te forman en la línea que a ellos les conviene ¿no? ¿no? también, para claro. vender
0: su producto. Claro, eso, a, a, esa, a eso iba, Rosa, y me gustaría que, que tú que tienes esta, esta trayectoria dentro de, del Servicio Canario de Salud, ¿hasta dónde influye la, la industria en vuestra profesión diaria?
6: Influye muchísimo, y, y ahora yo te diría que casi más, porque, ¿por qué? porque los médicos y, y los enfermeros y las enfermeras tienen menos tiempo, claro. Disponen de menos tiempo para hacer prevención, para hacer educación sanitaria, que eso también va dentro de nuestra profesión, sobre eh. todo en la atención primaria. ¿no? Uh -huh. Yo también trabajé muchos años en hospitales, ahí las cosas funcionan de otra manera, pero en primaria sobre todo y uh -huh. el médico tiene muy poco tiempo para para evaluar, para ver uh -huh. cómo entonces se influye. Se Aquell, deja influir mucho sí, por aquel, la
0: presión. Exacto, y aquí hay un rol importante que es el que, digamos, contrata a la industria para vender sus productos, que es el del visitador médico, ¿no? La persona que, que acude a tanto a atención primaria como a, a los médicos, creo que también a, la, a enfermería a un poco eh, exponer allí, pues, su, su publicidad, ¿no?, de un fármaco nuevo que ha salido, mira que esto es mejor, esto es peor. Y aquí también es, es controvertido este tema porque muchas veces y, y mm. también antiguamente se hacía un poco, o se ha hablado, ¿no?, en, en términos de corrupción, ¿no?, de los mm. médicos. Bueno, pues, si tú me vendes este claro, fármaco y claro. yo a cambio.
6: Eh, te pago, pues, eso, inscripciones a congresos a congreso, o demás. Viaje, no.
7: sí. Como siempre no se puede generalizar en, en esto, pero, desde luego... Es recomendable ver un libro de un periodista especialista en estos temas, se llama Miguel Jara. Uh -huh. El libro se llama eh, Laboratorio de Médicos. Sí. Y es una investigación de cuatro años, en profundidad, documentada. Se, recor se recorrió eh, desde Andalucía hasta Galicia e intentó sacar... Información directa a través de, de los visitadores médicos que su uh -huh. nombre legal es informador técnico-sanitario y, y su trabajo tendría que ser... Comercial, ¿no? No, no, uh -huh. no. técnico-sanitario-informador uh -huh. pues, vale. un poco aséptico respecto a, a las casas comerciales pero sí, claro, sí, 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 es sí. todo lo contrario. Uh -huh. Entonces dice que es un mundo bastante sí. tenebroso, ¿no? Vamos, que él ha constatado y documentalmente, pues de, desde lo que todo el mundo sabe, porque está como institucionalizado sí. eso, a pesar de que el Código Penal puede aplicarse a quien hace prevaricación, un, sí. un, un funcionario público que está aceptando un regalo, claro. está prevaricando, uh -huh. ¿no?
0: Sí. Entonces... Aquí, sí, aquí hay algo, algo en juego, ¿no? Y es, pues, al final nuestra salud, ¿no? Porque si la inversión solo va en fármacos, al final, la, la única manera que tendremos de cuidarnos ¿no? y de, uh -huh. eh, de cuidar nuestras enfermedades, lo que nos ocurra será pues, precisamente eh, lo que nos ofrece el Estado, es eso, un fármaco. ¿no? Entonces, eh, en materia de salud mental, ¿cómo podemos, por ejemplo, eh, ejercer nuestro derecho a, a no medicarnos? Porque no todo el mundo <coughs> quiere medicarse, no todo el mundo eh, está a favor de tomarse, por ejemplo, una pastilla uh -huh. o lo que sea. ¿Cómo podemos ahí eh, ejercer ese derecho? ¿De qué manera?
5: ¿Juan? eh tenemos ese derecho, ¿no? Se supone. Sí. Excepto cuando te ingresan que te pueden medicar involuntariamente, ¿no? Sí. O por lo menos lo hacen. Mm. Y, y claro, te, también el derecho a no tomarlo, por ejemplo, si, si quieres dejarlo, eh, hay un montón de efectos secundarios, de, eh, de, que claro que no, no estudian los laboratorios porque no piensan que la gente vaya a dejar la medicación.
0: Claro. Es más, eh, se hace un poco de apología de que el fármaco es algo bueno, ¿no?, en materia salud sí. mental. Y te dice que... que si lo
5: dejas de tomar te da una recaída, pero claro, esa mm. recaída es debida a los efectos secundarios de, de la medicación, del efecto de abstinencia, uh -huh. te dan agobios, ansiedades, Exacto. lo digo por experiencia propia, y, y claro, no es fácil dejar la medicación. Entonces, empezar a tomarla ya te implica hacerte crónico para toda la vida, de siguiendo toda la medicación este es el riesgo ¿no? que claro. se corre
0: muchas veces no pues eh, se termina cronificando algo no que a lo mejor eh, si utilizásemos otro tipo de alternativas no y esto es a donde iba yo no de que se invirtiera eh, en recursos sociales que se invirtiera en terapias no como tú comentabas antes en psicología claro. no claro. tener un abanico de posibilidades para que las personas al final puedan,
5: puedan elegir, elegir ¿no? Y eso ya ¿no? se ha hecho se uh -huh. ha hecho en Estados Unidos se ha hecho en Finlandia y es con un gran apoyo de, psicológico, con un gran apoyo mutuo, es con medicación mínima o sin medicación y da buenos resultados, con lo cual... Sí. sí. Eh, Rosa o, o Juan Antonio, ¿ustedes creen que se
0: prioriza la medicación dentro de, de los recursos sanitarios, del, de los servicios sanitarios? ¿Creen que, que se prioriza nada más que la medicación? ¿No se hace...?
6: Es que el, el sistema el sistema sanitario en su conjunto está bastante enfocado a, a, a lo que es la, la medicina asistencial exclusivamente, entendida como la medicina hegemónica, convencional, que, que, te, que enseguida te va a... a a mandar un medicamento en vez de mm, sí, inver, a, para, invertir claro. un poquito más de tiempo exacto. y hacer un poquito más de ver pues cómo qué tipo de vida llevas no
0: sí. Se, se la medicina síntomas, más ¿no? integral ¿no? claro ¿no? exacto ahí Desde otro ahí punto todos de creo vista, que tenemos esa experiencia no de que claro. cuando acudimos, por ejemplo Siempre se va a paliar el síntoma. Una vez el síntoma ha desaparecido, ¿no? pues váyase usted a, exacto, a su casa. Exacto. Sin embargo, el problema... Eh, persiste. Persiste, persiste, bueno. persiste ¿no? Bueno, entonces... sí, es una
7: cuestión también de, de conceptos. Si me permites, hay aquí un trabajo de se llama Antipsiquiatría: de construcción del concepto de enfermedad mental uh -huh. y crítica a la razón psiquiátrica. Sí. Hay un párrafo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Si me permites leerlo. Dice si la esquizofrenia es una enfermedad del cerebro como digamos la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer o la esclerosis múltiple ¿cómo es que en muchos países hay leyes especiales de salud mental que obligan al internamiento o al tratamiento forzado de los llamados esquizofrénicos pero se sabe que no hay leyes especiales para el tratamiento coercitivo de los pacientes con Parkinson Alzheimer y esclerosis múltiple al señalar que la esquizofrenia es parte del mito moderno de la enfermedad mental, no se intenta negar la existencia de la locura. De hecho, la locura abunda dentro y fuera de los manicomios, ahora llamados hospitales más unidades de salud mental. Lo que se cuestiona es la veracidad científica de categorizarla y tratarla como una enfermedad legítima tan curable como una apendicitis o una neumonía. La locura, en su sentido clásico y literario, es más bien un asunto personal, de anormalidad, entre paréntesis, o político de desacato, de, de disidencia. ¿no? Entonces, bueno, eh, a lo mejor es una sí, posición sí, 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 sí. un poco radical porque parte de la base que la, los herederos de los inquisidores de la edad media son, son los psiquiatras y, y claro, a medida que se ha ido avanzando no, se este, ha ido categorizando este es el, claro, el, debate, el
0: debate eterno entre pues claro. eh, lo que su, suponen ser las enfermedades físicas y biológicas que son tratadas Exacto. como tales y, y, las, también, y, la, y claro. las mentales que realmente Exacto. no se ven no claro. hay, no hay hay de hecho no hay ninguna prueba que las claro. la identifique y ese es el, el debate digamos también muy amplio que hay dentro de, de, de salud mental pero ahí pues, esto creo que este texto enriquece, ¿no? enriquece ese debate porque realmente nos hace cuestionarnos ciertas cosas. En el ámbito político, en el económico, ¿dónde se está poniendo el foco de inversión? Ustedes que también están en esa eh, sí, sí. en esa parte, forman parte de esos colectivos que están luchando para y, y por la salud y pública.
7: Lo, lo que está diciendo Rosa. No, no, no,
6: efectivamente, yo creo que el foco el foco se está poniendo, no, es que no se está invirtiendo, se está deteriorando bastante la, 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 la sanidad pública y la inversión en prevención es... Yo diría que, que prácticamente nula, eh, y sobre todo por, porque no se tiene en cuenta que, que, que ahí sería donde habría que incidir, porque a la larga, a la larga el coste es más barato uh -huh. porque además recupera la población, recupera una mejor calidad de vida, pero también tiene que ir acompañado por unas políticas sociales y, y de todo tipo, porque la salud la salud no solamente es la ausencia de enfermedad es uh -huh. una es un estado biopsicosocial claro. de, de bienestar, donde la persona cuando tiene sus necesidades básicas cubiertas de vivienda, de trabajo de estabilidad en el empleo uh -huh. ¿no? y condiciones laborales sí. Sí. es digna, pues funciona de otra manera, claro. y por supuesto la integración social de las personas, que debe uh -huh. ir por ahí el enfoque también. Claro, ¿no? Al eh, final
0: es un, un enfoque, pienso yo, ¿verdad Juan?, de, de recuperarse, ¿no? de, de re realmente poder curarse de las cosas, claro. porque por ejemplo casos como el de la depresión, ¿no? pues básicamente como estamos comentando aquí, es el fármaco la, 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 la pieza fundamental, la herramienta ¿no? como de mayor peso pero esto está eh, esto está influyendo realmente en, en que en que haya menos Personas con depresión, hay, todo lo contrario, ¿no? O sea, cada vez hay sí, más claro. personas que sufren ácida, más personas bueno. que sufren depresión. Claro. Creo que ahí hay datos, ¿no? Que, que un, algún día podríamos traer de cómo en, en 20 o 30 años claro. se ha duplicado, triplicado el consumo de fármacos antidepresivos y cada vez la gente está peor. Entonces, ahí habría que, que mirar qué es lo que está fallando, ¿no? Sí, qué es claro, lo que está... claro.
7: Es la lógica mercantil de, de la industria farmacéutica que no es ajena a la de la industria de la alimentación Sí. En la industria farmacéutica, el criterio de mantener la cronicidad de las enfermedades es lo que le permite seguir vendiendo sus medicamentos. Sí. Si encuentran algo que cura... Sí. Eh, Juan, Juan
0: ¿qué, ¿qué querías comentar?
5: Ah, no, tenía un par de cosas en, en la cabeza de mi experiencia. Mm. Y, por ejemplo, de medicamentos con los que yo, yo trabajaba para ver si eran, se veía resistencia, sí. ¿sabes? Resistencia a... a, a el, de los, los patógenos a ese medicamento, como Ajá. la resistencia a los antibióticos, ¿no?, por Ajá. ejemplo. Sí. Y el problema es que, las, por ejemplo, para empezar, las, las farmacéuticas no, no te dan esa, esa droga que ellos están usando porque no quieren que tú las emplees para buscar esa resistencia, porque ellos no quieren que, que la haya. Entonces, ahí... Y luego, por ejemplo, las dosis en los estudios, cuando se usan las dosis, pues claro, se hacen dosis muy bajas de los viejos... Y dosis altas de los nuevos para que el resultado sea positivo, de que al, los nuevos medicamentos son mejores. Al final al final los estudios están,
0: ¿no, Juan? Están eh, hechos para conseguir, o sea, al final el estudio se hace ya con el objetivo de, yo quiero conseguir esto, me, me quiero tener este resultado, entonces voy a buscar la manera de que el estudio confirme que, el, que tengo exactamente, razón. Exactamente, ¿no? exactamente, o sea, puedes jugar ahí es, y Es muy sucio, es muy sucio. Claro, claro, claro. ¿no? Mira,
6: yo, yo quería comentarte sí. un dato, es que hay, se ha hecho un estudio en 28 centros de atención primaria por psicólogos clínicos, sí. becarios que están incluso, pues, mal pagados, haciendo horas extras sin que se las paguen, sí. y recogieron 320 muestras de pacientes aleatorios
0: sí, ¿no? sí,
6: sí. de grupos ¿no? y entonces el, el demostró demostraron que el tratamiento psicológico la terapia psicológica exclusivamente había recuperado a cerca de un 75% de pacientes uh -huh, mientras uh -huh. que con el tratamiento farmacológico solo se un 25
0: fíjate pues claro, al final o sea, es eso, ese ¿no? Dato, eh,
6: ese dato también sí, dice sí, mucho de lo que, bueno, que podría la, la, significar. La psicoterapia
0: creo claro. que, que repercute en menos negativamente, al menos, más, no, no me atrevo a decir más positivamente, pero al menos menos negativamente en, en claro. la salud, ¿no? Porque ahí hemos comentado los efectos secundarios. Claro. Eh, nos vamos quedando sin tiempo. Eh, quería también poner sobre la mesa el, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no este, este diagnóstico que se está ahora eh, está muy de moda porque se diagnostican a niños, se, se medican a niños y niñas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué opinan acerca de? de, de ¿Creen que esto eh, es una nueva fórmula de conseguir nuevos clientes para? para que seguir engordando, ¿no?, esa... Totalmente esa, de acuerdo con tu
6: planteamiento, sí, 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 yo creo que va por ahí, además, sí. no sé, me, hay muchas voces ya discrepantes sobre esa uh -huh. cuestión, ¿eh? me parece criminal sí. empezar a tratar a niños, además hay quien dice que, que no existe, ¿no?, ese... ese...
3: Sí. Sí. Esa
6: patología, eh, se patologiza todo ahora, sí. ¿no?, también.
0: Sí. Bueno, ahí han, se han hablado de... muchos psiquiatras ¿no? acerca de, de, de esta invención, no de este trastorno claro. ¿no? como algo, digamos, eh, que, que se hace. No significa que los niños y las niñas no tengan problemas, que seguramente los tendrán, sino que ahí aprovecha un poco la industria, anda rápida para decir, bueno, pues esto es diagnóstico y medicación, ¿no? Es que
7: el querer meter en el mismo saco enfermedades con riesgo, como, como el tener la, la, la presión alta o, o sí. el colesterol sí, 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 sí. entonces eh, hay un juego sutil interesado, planificado sí, para sí. por ejemplo eh, bajar la cota de, de colesterol cuando se define como peligrosa uh -huh.
0: para claro. venderte claro. Vale. Para, para concluir eh, ya finalizar algunas conclusiones que, que puedan hacer Juan
5: yo por mi experiencia pues eso que uno puede fiarse de los estudios de las farmacéuticas y luego de de cómo las farmacéuticas financian un montón de viajes de fiestas a ver, a ver. que uh -huh. yo he estado y sí, hablas en, en primera persona ahí porque has trabajado para, para la
0: industria <risa> o sea que eh, desde aquí también denunciamos, sí, eh, denunciamos ese el de prácticas rosas
6: yo lo único decir que no es como dice aquí este post no dice no existe niño difícil lo difícil es ser niño en este mundo de gente cansada, ocupada, sin paciencia y con
0: prisa. Pues fíjate, gran reflexión vamos a enfocar, vamos a, vamos a enfocar eh, la, la sociedad desde ese punto de vista, ¿verdad? Desde al final invertir precisamente nuestra calidad de vida, claro. nuestra felicidad, eh, en, en poder elegir al final, ¿no? Qué es lo que queremos y cómo queremos cuidarnos. Ajá. Muchísimas gracias, Juan Antonio Lestón Padrón. Muchísimas pues, gracias. Gracias a Radio Imalia por habernos dado la oportunidad de expresarnos. Rosalena Brito, muchísimas Lo gracias mismo. también a ti. Gracias y a ustedes. Juan, compañero, muchas gracias. Gracias.
2: Radio Imalia presenta Espacio Violeta.
0: Es para nosotros un honor, en Radio Imalia dar la bienvenida a nuestra nueva sección Espacio Violeta. Una sección conducida por Ruth Reyes. Bienvenida, Ruth. Hola, Enrique. Y hoy creo que tenemos el, el placer, el gusto de, de, de dialogar, ¿verdad, Ruth? Tú vas a dialogar con, con una compañera que estuvo entre bambalinas, Claudia Febles. Bienvenida, Claudia.
8: Gracias, buenas tardes.
0: Estuvo, digo, entre bambalinas porque durante el año pasado estuvo ahí con nosotros, digamos... Eh, ...apoyando este proyecto, así que eh, estamos encantados de tenerte en Radio Imalia, Claudia.
8: Para mí es un honor estar aquí, Enrique.
0: Pues sin más, eh, Espacio Violeta, una sección de perspectiva de género... ...donde las mujeres tienen voz y protagonismo.
3: Sí, señor. Buenas tardes, Claudia. Es un honor para mí que estés esta, esta tarde con nosotros... Y bueno, yo había. No sé si tú lo habrás leído en un escrito que recoge cómo se siente, ¿no? Como se siente una mujer con los efectos secundarios de la medicación, de lo que te puede pasar, eh, sobre todo a nivel sexual, de la libido y demás.
8: Sí, es un artículo muy interesante que escribió una compañera nuestra, Patricia Villena, eh, que se titula, y además animamos a nuestros oyentes para que también lo, lo lean, que se titula Las mujeres eh, con o sin diagnóstico queremos sentir deseo.
3: Sí, la verdad que es un artículo muy bueno y Claudia es que los médicos no, no te informan de, de los efectos secundarios de la medicación. Yo he tenido que ir personalmente porque darme cuenta, ir a mi psiquiatra y decirle mire que es que no no tengo deseo sexual y yo creo que esto no es normal. Y él decirme, pues no, la verdad, pues te voy a cambiar la, la medicación y demás. Y la verdad que no sé, me ha resultado muy curioso el, el tener que ir a, al médico a decirle eso.
8: Y Ruth, eh, pero es que yo he escuchado que hay innumerables efectos secundarios que tienen los psicofármacos y que no se conocen sí, la mayoría.
3: Sí, hay muchísimos. O sea, hasta desde, como te diría... Hay gente que yo he escuchado que mujeres que les puede salir leche por las mamas, te inhibe completamente el deseo sexual, estás como apática, que no sientes nada... Es un, un sinfín Bueno, si nos ponemos a nombrar, subes un montón de peso, lo cual la, te, te encuentras gorda, te encuentras fea y demás.
8: Oye, Ruth, ¿y tú que has vivido todos esos efectos secundarios? ¿Qué consejo le darías tú a otra mujer que también estuviese pasando por lo mismo?
3: Yo aconsejo a todo el mundo, todas las mujeres, que se informen, que si sienten algo de eso, vayan a su médico, que no es nada raro ni nada inusual. Que vayan, que no les dé vergüenza ni nada y que los presen. Y que el médico, en primer lugar, debería de tener eh, la responsabilidad de decirnos lo que nos puede causar los efectos secundarios de la pastilla.
8: No, y es que además, Ruth, buscando información sobre el tema, eh, yo me he dado cuenta de que está, de que hay muchísima más información, muchísima más documentación en la red acerca de los efectos de la medicación en la sexualidad masculina que en la femenina. ¿Esto es un tema de machismo o por qué sucede esto?
3: La verdad que yo lo... no sé si lo habíamos comentado, pero es cierto. Y puede ser porque a la mujer le da vergüenza ir a un médico a decirle que, que no siente placer. Y el hombre, no es por nada, ¿no? pero el hombre enseguida va al médico y lo expresa. Yo pienso que es una cuestión de vergüenza, de... De que a la mujer le da todavía le da mucho prejuicio ese tema, ir a hablar a un médico o contarle yo a un hombre que no tengo deseo, ¿sabes?
8: Y Ruth, yendo un paso más allá, ya no solamente el, el deseo sexual y la vida sexual, sino una persona, una mujer con algún problema de salud mental, diagnosticada con psicofármacos, que quiere ser madre... Uf.
3: Eso es un camino sin fin, porque bueno, tú sabes que te tienes que llevar un seguimiento psiquiátrico, que te ve más el psiquiatra que el ginecólogo, tienen que mirar todo tu, tu entorno, la familia, tu pareja, es bastante complicado. Y después a la hora de volver a, a tomar la medicación, cuando ya hayas dado a luz y si consigues quedarte embarazada, pues, como ya te dije antes, la medicación te anula, te quita reflejo, te da mucho sueño y a lo mejor no estás tan pendiente como deberías del bebé. No sé, eso es un tema bastante controvertido. Son...
8: ¿Y qué opinas, Ruth, cuando se cuestiona la capacidad de las mujeres para ser madre?
3: Eh, yo opino que toda mujer tiene derecho a ser madre y que no debería de ningún juez ni ningún psiquiatra a quitarnos ese derecho porque todas tenemos derecho tanto a sentir una a tener una sexualidad plena como a ser madre. Y eso todo está recogido en leyes eh, que no se, ellos no, no llevan a cabo.
8: Mira Ruth, yo he leído una afirmación, a ver a ti qué te parece, y dice que como mujeres no tenemos derecho a elegir no parir y como locas no tenemos derecho a criar a nuestros hijos. ¿Esto pasa así?
3: Sí, pasa así y la verdad que es una cosa... Que no me gusta esa frase, porque no, no me gusta el término loca, no nunca me ha gustado, y pero es cierto, la verdad que es así.
8: Pues entonces el mensaje que queremos transmitir desde aquí, ¿no? Es que las mujeres, primero, no deben sentir vergüenza por lo que les está pasando. Y consultarlo con su médico. Y que... Incluso se puede solucionar y buscar, pues digamos, otro remedio, como como dices tú, una bajada de medicación o un cambio de medicación para que las mujeres sientan que su vida no cambia tan radicalmente cuando tienen que tomar claro. psicofármacos, ¿verdad?
3: Claro, porque encima del, de lo que lleva el tomar tantas pastillas, los efectos secundarios y que tú no puedas disfrutar de esto, imagínate, no puedes disfrutar de tu pareja, de tu hijo o de lo que sea, no, eso no... No puede ser así.
8: Oye Ruth, pues me ha encantado compartir este rato contigo.
3: A mí también, la verdad que me ha gustado mucho. Y bueno, te quería terminar yo el, este pequeño diálogo con un, un poemita chiquitito que he encontrado en las redes sociales. Una autora que pone Delia, eh, pero que ella sabe, tiene el apodo de Poetisa Loca. No estoy para que me pinten pajarito, ni para que me hagan sentir esas tontas mariposas. Sé muy bien que el amor es mucho más que esas cosas. Estoy para amar y para que me amen de verdad. Estoy para que me hablen de frente y para que me digan las cosas con total seguridad y sinceridad. A mí no me vengas con tan solo promesas, ni con tan solo sencillas palabras. Ven con acciones, si no, mejor no vengas. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Ruth.
0: Gracias gracias a las dos también por traer eh, el color violeta a Radio Himalia y a este proyecto de, de salud mental eh, impulsado por AFES, por AFES Salud Mental. Seguiremos, seguiremos hablando, eh, o seguirán, mejor dicho, seguirán hablando mujeres en primera persona en, en Radio Himalia. Hasta aquí nuestro programa de hoy en Radio Himalia, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Estamos cada sábado de 3 a 4 en Canarias Radio La Autonómica y en radioimalia.com. Allí pueden encontrar los podcasts de programas anteriores, de nuestra temporada anterior. Así que les animo a que a que consulten, a que consulten y nos consulten también en Facebook, Twitter e Instagram aquellas dudas y opiniones e intereses que quieran conocer o que quieran que visibilicemos aquí en Radio Imalia. Un fuerte abrazo, imalienses. Nos vemos en el próximo programa.
2: Hacemos Radio Imalia para sacar a la calle la salud mental.